0: kvinnor som grupp faktiskt är the canary in the yeah. Alltså
1: Det är vi yeah, som är kanarieflaggen yeah. som, yeah. som
0: ropar att vi håller på att gå åt helvete mm. yeah. med, med fertiliteten överhuvudtaget. Yeah. Och det är också något som kan störa mig när jag tittar liksom på internet, att man pratar mycket om vad oh, liksom, världen håller på att gå ut det går ut för och bla, bla bla bla. Och så säger man, ja men vi ska ändå ta några fler barn för vi är överpopulerade. Så, mm. så jag tycker att fokuset ibland, man, man missar att fertilitet är ett uttryck för vitalitet och hälsa. Mm. Oavsett om du sedan skaffar barn eller inte, så vill du kunna skaffa barn, därför ja. att då är du friskare och förmodligen så är också allting runt omkring dig också lite friskare alltså i mm. det att du kan arbeta, du kan fungera du behöver inte liksom gå på medicin och hela tiden och så vidare, mm. så tillbaka till den här med rödflaggan att kan du inte få barn, och det är Alltså inte någonting uppenbart som att du har skadats alltså, och klippt av mm. någonting Alltså då, då är det rent mekaniskt då är det en sak liksom Men när du så här av oförklarliga skäl Bara men varför har jag så låga spermahalter mm. Eller, Varför får jag inte ägglossning Alltså den biten, det är där varningsflaggorna är Och som sagt vi ser det tydligare på kvinnor Just för att ni som sagt ni går inte att testa Era spermahalter, bara så här så över tredje månader När ni inte aktivt vill, bli, liksom, vill göra mm. något med barn mm. Så då tänker man inte på det Men det där är ju någonting som angår oss alla Och mm. det handlar inte om fertilitet Som i att du ska optimera för att du nödvändigtvis måste få barn. Du, kan, du behöver inte använda dina, och dina spanier, Det och inte mm, det. Mm. Men om du inte kan, då är det en varningslag.
2: I veckans avsnitt gästas vi av Jenny Koos, som också är känd som Wolverine på Instagram, där hon Hjälper kvinnor med att förstå sina egna kroppar och sin egen cykel och fertilitet. Hon har bland annat skrivit boken Fertilitetsförståelse som är en av de bästa böckerna som jag har läst om just kvinnohälsa. Och den ger väldigt mycket konkreta tips på hur du som kvinna kan ta hand om dig själv bättre och din egen cykel för ditt egna måendes skull, både för din fertilitet men också för din vitalitet. Och i detta avsnittet snackar vi just om hennes perspektiv på kvinnohälsa och hur vi kan utveckla och förbättra för det är en väldigt stor blindpunkt i dagens samhälle där vi på PLC ser dagligen Kvinnliga klienter som hela tiden är utmanade och som inte riktigt får rätt hjälp kring sin hälsa och mycket är kopplat just till saker som rubar hormoner och får dem helt ur balans. Detta kommer vi att snacka om idag, ett otroligt lärorikt och intressant samtal. Och innan vi drar igång med det här samtalet så vill jag bara gratulera de fem vinnarna av presentkort på 850 kronor till Pureness som vi lottade ut tillsammans med förra veckans avsnitt när vi fyllde 100 avsnitt. Så grattis Jeanette, Isabel, Lena, Tess och Carolina som jag personligen via PLCs konto har kontaktat er på Instagram. Så svara där så kommer ni att bli kontaktad inom kort med hur ni får tag i det här presentkortet. Och stort tack till alla er som var med och gillade och kommenterade detta inlägget. Och håll utkik på vår Instagram och här på podden efter flera tävlingar som vi kommer ha senare här i sommar. Och för dig som kanske inte vann men som ändå vill få del av Pureness-produkter till ett rabatterat pris... Använd då koden plcpodden med 2D för att få 20% rabatt på hela deras sortiment. Alltså PLC-podden med 2D för att få 20% rabatt på hela deras sortiment. Nu kör vi igång med det fantastiska avsnittet här med Jenny Kos. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag befinner jag mig i Malmö hos en person som jag har faktiskt dykt in och läst hennes bok Fertilitetsförståelse. Och jag har ju halkat in på det här kvinnohälsa i och att jag jobbar med kvinnor främst i PLC. Och den boken Fertilitetsförståelse för alla som lyssnar är någonting jag skulle rekommendera alla att läsa. För det är en av de bästa böckerna som jag har kommit... Eh, Snurrat över under den här perioden när jag faktiskt coachar kvinnor. Kvinnan som sitter framför mig här är Jenny Kus som är sexuell, sexualhälsorådgivare, författare och utbildare inom justismetoden. Yes. Och har skrivit den här boken om förklädningsförstås. Stort tack för att jag får komma och hälsa på dig här. Okay. Du är så
0: varmt välkommen. Ja. Mm.
2: Och ett namn som kanske folk kan kanske känna mer kring är ju Wolverine också, som det heter på alltså,
0: Ja, Jag brukar säga det på skånska, Wolverine. <laughs> <laughs> det, det, det är ingen, liksom, om man inte är från Skåne så det är det ingen som säger det rätt så att säga. Nej, okej. Okay. Yeah. <laughs> alltså, eller Wolverine, eller Wolverine, eller folk har massor olika varianter. Jag säger Wolverine.
2: Det är tydlig. mer powerful. Ja, det
0: ska vara mer vulvarig. I, i vulva liksom.
2: <laughs> mer vulvarig folk. Ju. Exakt. Och, och, på det med, med det sagt så är det lite det som du jobbar med. Alltså ja. att hjälpa kvinnor att få mer förståelse över, inte bara sin vulva, men också mm. hela cykeln och den reproduktiva hälsan och hjälper kvinnor att hitta rätt. Ja. Och det är ju en riktig djungel.
0: Det är det. Ute. Det är inte bara fitologi. Liksom. Du, kan, mm. du kan inte hålla det där, mm. utan du måste... Uh, du måste ju liksom förstå detta med, med att fertiliteten är ju inte separat från allmän hälsan på mm. något sätt. Det hormonella livet och hormonella symptom och så är inte heller separat från någonting annat som mm. händer i ditt mm. liv, literally. Liksom. Det är ju ingenting som, som inte sker via hormoner mm. eller som inte påverkar hormoner. Yeah.
1: Uh,
0: så så det, det, det är liksom mitt mission att verkligen få kvinnor och främst, men folk överhuvudtaget liksom att förstå att det här, allt det här har väldigt intrikata samband. Mm. Och så länge vi fortsätter att liksom sätta underlivsproblem där och klimakteriebesvär där och infertilitet där mm. så kommer vi inte komma någonstans med kvinnohälsan.
2: Mm. Men det gäller ju det som vi ser också i PLC, att det är en sån reduktionistiskt sätt man ser på hälsa att man inte ser att allting som du gör påverkar hela ditt system mm. och sammanföljer kvinnor också med de här bitarna yeah. som de är inne på att sover du inte bra eller äter du inte bra eller stressar så kommer allting påverkas och lite som du beskriver i boken också är det ju liksom att många kvinnor har ju fått höra att vi kan stänga av vi Ja om ni menar sig jobb så tar vi lite piller här för att ta bort det här problemet och så inser man att Ja, vad svärdligt det nu? Det här är ju en del som alltid har funnits i, i en kvinna för att kunna producera liv, och så ska vi sätta stopp för det, eller, eller se som en, en, någonting som är jobbigt, eller någonting som är i vägen för dig.
0: Ja, och, och ur liksom medicinsk perspektiv, det som mm. jag tycker är lite pinsamt, eller mm. inte bara lite väldigt pinsamt för vården och liksom den konventionella västerländska medicinen, så som, mm. som den ser ut idag, är att man på riktigt liksom tror att du har löst något problem genom att då ta bort mensen och den är jobbig. Och det är inte att säga att det inte kan vara otroligt skönt för den personen. Mm. Alltså har du enorma problem med din mens eller med PMS, eller någonting annat, då är det ju självklart jätteskönt att bli av med den. Mm. Så det säger jag ingenting om. Därför gör du gör precis hur du vill. Liksom det alltså det angår inte mig ifall någon vill använda tre p i månaden liksom för mm. att slå ut allting för att de är bättre av det. Fine, go for it. Så länge du läser biverkningslistan liksom själv mm. innan och vet att du har gjort ett informerat val, fine. Men men att man som läkare liksom att man i kulturen egentligen så det är inte bara inom vård utan det där är någonting som finns i hela vårt samhälle mm. att man tycker att människan är jobbig Mensen är onödig, PMS kan du ta bort, smärta kan du ta bort, och det här är ju ett väldigt allopatiskt sätt att se på mm, saker. Att du mm. identifierar ett problem och sen så kan du då radera det problemet genom något läkemedel som angriper precis den punkten. Liksom. Just for man,
1: that. Yeah. Jag men, eller mm, hur? Mm.
0: Uh, och mensen, och, alltså den, den hormonella biten, det som, som antingen kan vara bra eller vara väldigt, väldigt jobbigt uh, för kvinnor, det är ju slutresultatet. Mm. Alltså när vi tittar på hur hormonerna fungerar. Vilka som är så att säga motherhormons. Och liksom, det finns ju en gradering i hormonvärlden. Mm. Här kan man googla och titta liksom på hormonkonjugeringar och, och förvandlingar. Så ser man liksom vilka som det börjar på vilka som är så att säga endprodukter. Um, där är ju testosteron, östrogen, östradiol alltså då främst och progesteron. Alltså dina nivåer av det som mm. kvinna ifall de är obalanserade eller inte, det är sista steget mm. i din, din allmänna hälsa. Mm. Liksom. Så att som, precis som du säger, har du inte sovit, har du inte ätit har du tränat för mycket, har du stressat ihjäl så alltså Alla de där sakerna påverkar hur enda resultatet blir. Mm. Så mänscykeln är så säga, det sista uttrycket. Och mänsan brukar jag kalla för fakturan.
1: Ja, liksom. mm. För
0: allt du har gjort mm. <laughs> den här mm. månaden. Mm. Eh, och vissa upplever det som väldigt skuldbeläggande. Men liksom. mm. jag är dålig mens menar du då att jag är dålig eller jag har varit mm. dum mot mig själv eller jag är kocka som inte fattar att jag inte borde mm. göra detta och detta. Alltså det, det kan kännas väldigt ont därför att det här är ju någonting vi lever med och det är också så att hormonerna påverkar våra hjärnor.
1: Mm.
0: Alltså det gör det för alla män också. Yeah. Eller för du hör precis det när du har PMS mm. <laughs> så, så kommer du inte ta emot det lika väl som du hör det precis under mensen. Bara, ja, liksom. mm. Därför att du är i olika stadier och det påverkar mm. hela ditt liv. Det påverkar hur du tar in världen, det påverkar hur du agerar i världen. Mm. Men så fort man förstår just detta med att och, och mensen och så är så att säga kvittot på okej okay, det här var vad kroppen var tvungen att dela med den senaste cykeln. Mm. Liksom, du hade den här sömnbristen, du, hade den här, du käkade bara linssallad och energidryck mm. och sen så sprang du och körde spinningpass hela tiden mm. och vad du nu har gjort liksom. Eller du har bara läggat på soffan och käkat munkar och druckit Coca-Cola. Mm. Alltså, du får ett ändresultat. och mm. det är mensen. Liksom. Mm. Och när du fattar det så, så är det inte en skuld utan det är ju en, en frihet det är att... Jag kan faktiskt påverka detta. Mm. Så det är ju liksom min mission att ge den egen makten till kvinnor att de verkligen kan känna att jag, jag, det finns ändå saker jag kan göra. Mm. Sen kan det vara lättare eller svårare för vissa och det kan vara saker du behöver göra som du inte vill göra. Mm. Och det kan vara så att du gör allt och ändå så löser det inte sig. Det kan jag inte garantera någon. Jag har haft klienter där det direkt att de tog ett kosteskott. Mm. eller att de slutar dricka kaffe liksom. ja, ja. Och, och det finns de som verkligen har gjort allt 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 och de har i alla fall kvar 50% av sina problem mm. därför att deras problem rotar sig i ett barndomstrauma ja, och i en nervsystems dysregulation ja, liksom. stress, ja. Ja, precis, och då är det helt annan det kan du inte lösa med B-komplex liksom. så du, du, allting kommer ju vara liksom på individbasis mm. såklart men vad jag vet 1000% och vad, vem med de som följer med och liksom mm. faktiskt prövar det här och börjar kartlägga sin cykel och börjar liksom relatera till sin kropp på det sättet. Det är ju att vi har ju enormt mycket mer makt mm. över vår livsupplevelse i en kvinnokropp än vad vi blir sagda att alltså yeah. vi har. Exactly. Och vi har många mer alternativ mm. än P-piller och smätstillande antidepressiva.
2: Mm. Exakt. Och men det är som Vi brukar säga också att 90-95% av de sjukdomar som vi har idag är ju livstidsbetingade, vilket betyder också att stannar vi upp och bara analyserar vår sits och vart vi är och får en mer holistisk och helhetssätt och ser på det så som du säger, det kanske inte blir bra för alla mm. men det kan bli väldigt mycket bättre för de flesta yeah. om man applicerar mera uråldriga principer egentligen på de mm. problem som vi har idag Och, ja.
0: och det är inte så lätt Nej, och göra nej. med tanke på att samhället inte följer de nej, principerna. Absolut. Så sättet vi måste jobba, sättet vi måste röra oss bara vi går ut i trafiken. Liksom. Eh, den mat som finns tillgänglig mm. eh, att köpa i västvärlden. Liksom. Det, är inga, det är inga solmogna mangor liksom, direkt. utan Det lättaste är ju att gå och ta en kaffe och en på pressbyrån. Ja. Alltså <laughs> om, du ska, om du ska klara dig igenom en kapitalistisk vardag mm. så finns det ju vissa hönstenar som är jävligt dåliga mm. för vår hälsa. Mm. Eh, och så adderar då liksom den konstanta stressen mm. adderar nu skärmlivet mm. som vi inte hade för bara 10-20 år sedan. Så mm. levde vi absolut inte med den här direkt hormonstörande effekten av att ha en skärm i plytet ja. till klockan två på natten. Mm. Eh, så att vi ser ju eh, så inom justis där har vi ju folk som har jobbat med att hjälpa kvinnor att kartlägga sina cykler och förbättra sina cykler sedan 70-talet. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt tydligt att cyklerna blir sämre och sämre. Mm. I, 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 i samtidigt som vi ser i forskningen att infantiliteten blir värre och värre ja. hos både män och kvinnor.
3: Ja.
0: Eh, och bara det att liksom PCO är att PCOS, endometrios och de här liksom, eh, nu mera ganska klassiska kvinnodiagnoserna. De fanns ju inte i samma musik, det existerade, mm. men inte, inte på den så att liksom var femte person har PCOS. Liksom. Mm. Och då tänker jag, hur kommer det sig att liksom vården inte stannar upp och säger, men vänta nu här. Hur kan det vara att liksom mer eller mindre varannan kvinna mm. har ett, en diagnos? Liksom. Du har PMDS eller du har... Eller alltså det, det, det måste ju vara någonting som inte stämmer För det kan mm. ju inte vara så att alla de här kvinnorna är defekta
2: Nej.
0: För då är vi inne på någon sorts biblisk liksom inställning mm. att man, Eva tog tugga på äpplet mm. och, och sen dess har Gud bestämt att vi ska må skit liksom. mm. Mm. Alltså, så, det, det kan inte funka så utan mm. är du liksom, i, Inom vetenskap jobbar du med, med människor och hälsa Då måste du kunna se att det är någonting som är jävligt off här mm. Mm. Och kvinnors mäns cykel visar det mycket tydligare yeah. än vad mäns kroppar gör. Därför, att ni har ingen mänscykel. Så ni har inte det här tydliga kvittot, liksom. Yeah. Ni har en annan hormonell cykel. Och även om det definitivt är så att män också mår dåligt Och vi vet att spermekvaliteten har mm. gått åt helvete mm. de senaste decennierna liksom. Vilket till förmodligen av exakt samma anledningar mm. som kvinnor har sina problem Det är bara att för er så märks det inte lika tydligt Ni börjar kanske inte tänka på det förrän erektionen sviker och ni inte kan göra er kvinnor med barn alltså, då, då är det så här, oj shit, liksom, jag har mina spermier var inte bra mm. Men hade män gått var tredje månad och liksom testa sina spärmör. Och verkligen kartlagt på ungefär samma sätt som jag kartlägger min cykel, Då hade det hade blivit en helt annan värld. Mm. Medicinen hade plötsligt bara, oh shit! <laughs> liksom. mm. Det här är, liksom, det är ju inte alls bra. Mm. Men när det gäller kvinnorskapa så är det tydligt att det är liksom helt gott att vi bara ska lida. Mm. Och den, den inställningen har jag feta problem med. Mm. Därför att från vårdens sida så förklarar man ju liksom möjligheten att då ta bort sin menscykel, alltså att ta p piller du kan få smärtstillande, du kan få antidepressiva, du kan få alla med de liksom, symtomdämpande medicinerna och de presenteras nästan som en feministisk revolution och det har ju p alltid alltid gjort, liksom. vilket jag tycker är alltså, p-pillrut som en lösning på kvinnors problem tycker jag är en häst som vi verkligen inte skådade i munnen. Alltså. Mm. Vi, borde, vi borde ha kollat den där trojanska, den där trojanska p och mycket noggrannare. För det är egentligen ingenting som det löser. Nej. Alltså det finns ingenting som p och kan, eh, kan fixa i form av alltså, hormonhälsa. Mm. Det, kan, det kan stänga ner saker. Mm. Eh, och återigen, det kan vara jätteskönt och jag undrar alla att göra det om de känner att det är rätt beslut för dem. Liksom. Sen är det ju synd att det finns biverkningar som potentiellt blodpropp. Liksom. Mm. Det är ju det är lite jobbigt. Men, men det är fortfarande så att jag är liksom helt för mm. Så alltså, Jag tycker inte att vi ska ta bort peper eller något sånt. Men, men som en universal lösning på hormonella problem så är det mm. så här, Men Det är ingenting som det egentligen läker. Mm. Alltså, och så är det ju med de flesta mediciner egentligen. Ja. Alltså, det är ingenting som de fixar från grunden. Du kan bara fixa saker genom att titta på livsstil och kost och varor. Liksom. Och där är det ju som sagt, alltså, det finns vissa saker i samhället som vi inte riktigt kan komma runt. Mm. Om vi inte typ går off grid och flyttar ut på landet liksom och det, vet, det är ingen elektricitet och att bara äta dina egna jätter. Alltså, och det är inte så många som kommer att göra det. Nej, det är svårt. Det är svårt. Så, så man måste hitta en balans där. Liksom. Mm. Men vad, kan du, vad kan du göra som, som funkar i det livet du ändå vill leva? Liksom.
2: Precis. Men för det jag ser med ditt arbete är ju att ta bort den här... eller hur, hur lätt det är att vi bara generellt i väst också sätter vår tro till någonting externt som lösa problemet på en kort sikt och sen så får vi då konsekvenser som är långvariga mm. fast vi inte kanske alltid blir meddelade om detta och vad jag säger är att, att du hjälper mandekvinna att ta tillbaka sin egen inaktivitet över sin cykel så att man mm. kan istället för ja, att utbilda att det finns faktiskt en annan väg att de vägarna som finns, använd dem absolut men också att vara informerad om att det finns en helt annan sida och annan väg som kan vara mer skonsam för dig och din kropp och där är jag också nyfiken på hur du startade den här resan för dig. Vad var det som eh, gjorde att du verkligen dykt mm. huvudet rätt ner i det här kaninhålet? Och det, fortsatte det gjorde om. jag
0: väldigt tidigt ska säga.
2: Ja, Men berätta lite gärna om det och, ja. och vad det är som driver dig också. För att som jag hör också är det väldigt många boll luften, Men det finns ett, mm. ett otrolig passion ja. i, i dina ögon när du pratar om det här.
0: Mm. Nej, men för, för mig är detta ju liksom min feministiska kamp. Mm. Alltså det, det är det bästa jag kan ge Under min livstid Är att jag kan få människor Att förstå Kvinnor då främst Men också som sagt det är många män som har blivit hjälp av att veta Hur det här funkar också mm. Många relationer som har räddats Det genom att, jag, 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 <laughs> man. genom att män faktiskt förstår Att aha det är så det funkar mm. um, Det är ju att, som, som du säger Som liksom, auktoritet att Den egen egenmakten som det innebär Att förstå att mm. Å ena sidan så kan du uh, Du kan fucka upp dina hormoner är ganska mycket. Mm. Du kan manipulera dem på olika sätt. Du kan liksom göra det bättre eller sämre för dig själv. Och även om du inte aktivt gör någonting för mm. att förbättra eller försämra det, utan du bara låter livet vara som det är, men du är medveten om hormonerna. Du är medveten om hur känns det i kroppen när jag har progesteron närvarande? Mm. Hur känns det? När jag är östrogenstinn Hur känns det Och har dalande östrogen Hur känns testosteron När det mm. kommer in från en kvanna? Alltså de här bitarna Ger ju den helt annan Då kan du vara med Och relatera Till din kropp Du kan observera Vad som händer och inte hamna i den här djupa liksom, förtvivlan som det kan vara när man har PMS. Mm. Eller manin som man kan få när man är på väg att ägglossa. Och, mm. och ta en jävla massa dåliga beslut. Därför att du är liksom, dina äggstockar berättar för dig vad du ska göra. Mm. Och plötsligt så har du liksom legat med tre snubbar från klubben. Och hamnat upp halva butiken. Och du förstår inte att det, men det här är för att ditt östrogen och ditt serotonin är liksom du
3: är
1: där
0: uppe. Det kan vara bra att ha koll på de bitarna. Och då kan du njuta. Eh, det finns en... Barmorska som heter Birgit Linderoth eh, Som har gett mig två bra citat som jag alltid använder av henne Det ena är soffa på dina egna hormonvågor mm. Mm. <laughs> Det var hon som inte det Och det andra är en sur fitta är en glad fitta
2: Ja, det kommer jag ihåg. Det, det la jag upp i min Instagram när jag läste den boken.
0: Ja, ja nej, men får att säga det? Och det är just för att PH-värdet i vagina ska ju vara lite åt det sura hållet. Mm. Större delen av psyken så de och sådant. Så att den ska vara sur. Mm. <laughs> så, det är då de var bäst. Men, men just det här med att suffa på sina egna hormonvågor, det är ju också en egenmakt. även om du inte aktivt gör någonting åt det. Jag har inga problem med att jag har mänsvakt då och då. Men jag vet varför jag har mänsvakt. Och jag vet att mensvarken kommer att komma. Mm, mm. Så jag kan ju planera mitt liv utefter liksom, var jag är i min cykel. Ja. Och jag behöver aldrig vara orolig för ifall jag är gravid eller inte. Mm. För jag vet om jag är gravid eller inte. Långt innan testet kan visa det. Mm. Jag vet om jag har gjort någonting alltså sexuellt då som skulle kunna leda till graviditet mm. i det fönstret där jag faktiskt kan bli gravid. Mm. Har jag inte gjort det så liksom, det är det ingenting som, som stör mig. Som just nu så är jag på dag... Jag är någonstans 42 i min cykel. Jag ammar ju samtidigt. Mm. Så jag vet att amningen påverkar när min ägglossning kommer. Mm. Så jag har ju bevakat här sedan min förra mens. Mm. Kommer jag nu få ägglossning i vettetid eller kommer jag inte? Mm. Men jag vet att varje gång mitt barn ammar. Speciellt om vi har en intensiv natt. Mm. Typ hon hon liksom är ledsen eller och så säger det en massa tuttande. Mm. Då kommer vi på prolaktin. Att tysta min hypofys. Mm -hmm. Och min hypofys kommer inte skicka så mycket stimulans i min ägstock. Mm. Och ägglossningen kommer att bli försenad. Mm. Så jag fick inte ägglossning för en dag, dag 31.
3: Mm.
0: Och och det gör ju att då vet jag också att okay, men då kommer att mänsan för dem ungefär två veckor till efter det. Mm. Så även om min mäns tekniskt sett är väldigt, väldigt sen mm. så är det ingenting som jag går och har panik över. Ja, det. Och det är ju en enorm skillnad från de flesta kvinnor mm. som inte har fertilitetsförståelse, där man tar liksom 17 gravidtest panik, fundera, mm. vad ska jag göra dagen efter pillar, Alltså mm. därför att du du det är ju lärd redan från början från skolböckerna att menscykeln är 28 dagar, regel sker på dag 14 och mm. och så är det inte Nej. utan menscykeln precis som allting annat den förändras ju i liksom respons till omvärlden. Till Nej, dynamiska, dynamisk. Det är ja, ja, det är dynamisk, mm. Fertiliteten är dynamisk alltså därför ja. att du behöver vara vital. Och du behöver vara liksom i rätt läge för att kunna bli vid. Och när mm. min kropp då upp, liksom uppfattar att Men, du har ju en unge som hänger där i dutte nu. Mm. Då ska du kanske inte ha en till. Mm. <laughs> så, ja. Och så blir ju blåsningen liksom uppskjuten. Mm. Så för, för mig är detta, det här började jag ju göra när jag var 18. Mm. Kartlägga. Mm. Så för mig är det liksom helt, ibland kan jag nästan ha svårt att relatera till att man inte kan de sakerna. Det är så här liten, äh, vad ska man säga... Äh, Köp, köp i hjulet den när jag ska liksom empatisera, när jag ska förstå hur folk reagerar på mitt material mm. Så glömmer jag ibland att alla lever inte så här, Nej, <laughs> exakt, liksom. ja. Och jag måste liksom påminna mig att just det, det, här, det finns faktiskt inte så mycket material om detta De allra flesta har gått på p-piller fram till som är 30 någonting. Alltså det de dör liksom, ja. Ja. Mm. Och då, då har du inte den relationen till din mm. kropp, för du har inte behövt relatera till din fertilitet mm. Och till din cykel, du har inte haft någon mm. cykel liksom, överhuvudtaget men jag gick på paypiller mellan 14 och 18 För att svara på den frågan om hur jag började med detta mm. Jag brukar säga att det första som hände var att jag läste Grottbjörnens folk En klassisk bok som kanske några av dina äldre lyssnare känner till Grottbjörnens folk var en, en romanserie om en grott Alltså stenålders flicka ungefär så Och, och hon blev medicinkvinna och en av de saker hon gör är att hon just räknar sin cykel. Hon mm. gör små inrissningar på en pinne. För att veta vad hon är och hon dricker ett speciellt te när hon inte vill bli gravid. Mm -hmm. Och lite slutkläm, på alla de här böckerna, det är sex långa böcker. och Väldigt mycket tandsnusk. <laughs> vilket jag inte borde ha läst när jag var tio år. Men det gjorde jag. Och det var mycket bättre än porr, kan jag säga. Ja, ja, ja. <laughs> jag fick en mycket bättre relation till min sexualitet än om jag hade börjat med porn här. Mm, mm. Så, så du kan ändå rekommendera. Sälla den i bokhyllan för mm. dina unga pojkar hemma, hemma. Liksom. Ja, men det ska jag ja. komma ihåg. Ja, jag mm. på, för, mm. Mycket bra sexener, Men mm. eh, kanske inte den var tio. Men, men slutklämmen på dem blir att hon räknar ut var barn kommer ifrån mm -hmm. och inte har något med säden att göra. Och, mm -hmm. liksom. För innan dess trodde de att det var totemandar andar och Så det var ju jättestort för mig. Jag fick mm. liksom väldigt tidigt den här initieringen i, aha, liksom, mm -hmm. tänk att tänka och ha den medvetenheten om sin kropp mm. som jätteung. Mm -hmm. Och sen så blir jag sexuellt aktiv när jag är 14. Äh, sätts på p eller bort. Mm. Min mamma opponerar sig inte alls. Hon tycker bara att hon unnar inte med att bli oönskad gravid som tonåring. Så mm. hon vill jag, liksom, bråkar inte om det alls. Mm. Liksom. Och jag testar typ alla p-pillor och får typ alla biverkningar utom blodpropp och ta livet av sig. Mm. Alltså så jag, jag har liksom bara en lång lista av det ena, med ja, jag har, ja, men jag har störtblöder och jag mår illa och brösten är ont och känsligt som att jag har ont i vaderna, den är vänster sida. Oj, oj. Mm. Alltså det är liksom bara massa sådana symptom som också gör att jag, jag kan inte ha sex, för jag har konstant samt infektioner och sprickor. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så, så när jag är 18 till tillsammans känner att nu har jag testat igenom typ, hela gratisutbudet här. Ja. Liksom. Ja. Och på ungdomsbottagningen så säger de ju bara, testa en ny sort, det är normalt, men det kan inte vara normalt Att börja stötblöda som bara vara sex, it doesn't make sense Och så säger jag till slut till min mamma att jag orkar inte med så jag vet inte vad jag ska göra, jag är så jävla trött på det här Och då säger hon, jag höll ju på att ta lite av mig när jag är på pekbilder, så det har jag aldrig kunnat göra Så jag har ju min bildningsmetoden från att jag var 20
2: jag bara, jag bara, vad är
0: bildningsmetoden? Mm. Och bildningsmetoden är då fertilitetsförståelse. Mm. Så fatalitetsförståelse är ju lite som en paraplyterm. Mm. Det kallas i vissa kretsar så kallas det för naturlig familjeplanering. Det är när det mm. är lite mer religiöst betonat. Du ja. hörde det ja. nästan på termen. Mm. Så NFP, Natural Family Planning, det mm. kommer ju liksom från katolska kyrkan.
3: Okay.
1: Och de
0: har ju pushat det och forskat om det sen 60-talet när PP kom mm. ja. Därför att Poven gick ut och sa jag, det, eh, liksom jag ja. tyckte att PP är ingen bra grej. Hörni. Alla goda mm. katoliker, om mm. ni har några bra forskare, forskar på detta. Mm. Så väldigt mycket av den forskning som jag idag liksom, lutar mig på i mitt arbete är ju tack vare Vatikanen.
2: Okay. <laughs> är... Det känns ju ganska <laughs> intressant. Det, hur, ja.
0: det var ingen som trodde det, men, men, mm. men det, vi har faktiskt de att tacka för mycket vad det gäller detta. Att de hade ju ett intresse mm. av att leverera någonting till den katolska ja. befolkningen som ja. inte då förlåter PP. Um, men bildningsmetoderna var en av de första metoderna inom mm. detta. Det är inte den jag lär ut idag. Jag har utbildning inom den och sådär. Liksom, men uh, jag tycker inte att den är... Alltså, den, den möter inte riktigt den standard jag mm. vill ha. Uh, och det som då uh, Justis har är att det är det här hälsoperspektivet hela tiden. Mm. Så där finns ju många fertilitetsförståelsemetoder. Som bara går upp att du ska kartlägga. Hitta ditt fertila fönster. Lära mm. dig när du kan bli gravid eller inte kan bli gravid. Och det gör du genom att bevaka liksom din kropps biologiska signaler mm. på var du befinner dig. Så det finns ju liksom fysiska tecken på fertilitet respektive infertilitet under cykeln. Ja. Som du då lär dig kartlägga, då finns det lite olika reglementer och olika metoder och så. Och metoden hittade jag för att jag ville hitta en utbildning som Äh, inte katolsk. Mm. <laughs> Därför jag som ogift kvinna fick inte ens lov att utbilda mig vid universiteten. Aha, liksom. oj, oj. Därför att det finns ingen mening med att kunna din egen cykel om det inte är för din mans skull och för att du ah. ska få barn. Okay. Liksom. Äh, så du, det är, alltså, du, du ska få så många barn som möjligt men du kan spejsa dem hur du vill. Mm, liksom. mm, mm. Och den inställningen är inte riktigt det jag jobbar ut efter. Mm. Så just this, är sekulär och feministisk mm. och har det här funktionsmedicinska perspektivet mm -hmm. där vi använder menstruen för att liksom basically kunna läsa av din hormon och hormoner. så du har mm. ett diagnosverktyg en spegel in i vad pågår liksom i allmän ja, liksom mm. allmänhälsan hos den här personen. Mm. Ja, nej men så jag hittade den utbildningen när när jag var 21, mm. så där mellan 18 och 21 så experimenterade jag då lite med andra mm. metoder och började mm. kartlägga mina cykler och förstå hur det funkar och det är ju ganska ovanligt som så pass ung mm. att liksom, i alla fall i Sverige eftersom det här är pepilorland liksom mm. Mm. Så, så var det ju folk tyckte att man var konstig liksom, jag mm. sitter där och klädar mitt sekret, Vad vet du att jag kan stretcha det här, <laughs> liksom väldigt så sjukt nördig liksom mm. uh, det, det, det hör ju till saken att jag är lite gränslös också som person, mm. så det funkade för mig att liksom, vara den kokobellon i mm. sammanhanget liksom, yeah. som gick in i häxspåret. Yeah. Eh, vilket egentligen inte alls är så häxligt för det är liksom hur vetenskapligt som helst, det här är ju bekräftat, det här är liksom inga konstigheter, yeah. vi har forskning på detta. Det är så kroppen funkar, mm. men det verkar framstod just som att så här, och, då håller jag håller mm. nu på med alla andra bara så här, jag har satt en stav, och jag märker ingenting, jag har inte haft mänskligt två år. Liksom. Mm. Och jag bara, mm, sitter där liksom vad jag torkar mig. Mm. Och notera färg, och form, och förändring och konsistens. Och, ja. så, så idag så, så är jag lärare ja. just det. Så jag gick liksom genom träningen själv så gick jag ganska direkt in på lärarutbildningen mm. mm. om det. Och, och parallellt med detta så utvecklades Vulvarin.
2: Ja, för det är som intressant hur det är normaliserat att man sätter liksom metallbitar i en kvinnokropp. Mm. Att det ska vara det normala ja. att man tar istället för att... Det är
0: mer logiskt än att titta på vad som kommer ut när du torkar det.
2: Exakt. Ja, men det, är, det är helt, helt på och egentligen och det är väl lite det jag vill också... Min nästa fråga är det som du säger att hur kan vi... För många ser sin mäns som något som hindrar kvinnan eller någonting som gör att man kanske inte mm. kan vara sitt bästa jag eller så.
3: Mm. Och,
2: och där är jag ju så när jag, när jag ser mig på ett esoteriskt plan också att vi stänger av hela den här fantastiska feminina urkraften som är grunden till alla. Att vi alla är här idag.
3: Mm.
2: Och där är jag nyfiken på ditt perspektiv, hur du, hur du tänker kring det just kanske mer esoteriskt också, men också. Just hur viktigt det är för en kvinna att inte frånskilja sig från den inre visdomen och kraften som psyken kan bära på. Vad tänker du kring det? Oh,
0: ja, det är en tung fråga. Mm. Alltså, här måste jag nästan vara lite försiktig också. Mm. Därför att jag vet att... Det, min syn på det mm. är, och lite det du är inne på där mm. är ju inte normen nej, <laughs> liksom, nej, nej, för, för de allra flesta kvinnor mm. och det blir också väldigt lätt att liksom, vi gör dem och du, du gör fel eller sådär mm. liksom. men, men generellt så är ju samhället inte särskilt pro-kvinna mm. överhuvudtaget mm. och har aldrig varit. Jag, menar, jag tycker inte att vi är särskilt långt från häxpränningarna. Mm. Speciellt inte på takt på att jag får virtuella häxpränningar. Ja. Så, så det, de pågår fortfarande mm. i allra högsta grad. Mm. Men tittar man på historien av hur kvinnokroppen och den här urkraften som du kallar det, liksom, Eglostningen, alltså, ja. blodets mysterier mm. kallar man det ibland. Mm. Liksom. Alltså att menstruation det är ju en väldigt mystisk liksom, mm. period. Hur kan vi blöda utan att dö? Hur,
2: alltså,
0: mm. Allt det här som förknippas med liksom den feminina mystiken på ett mm. sätt, men som är just att alltså, som män aldrig kommer att förstå. Alltså, <laughs> och det faktum att vi ger liv och hur kan vi växa med det. Liksom, ja. Den har ju i alla tider antingen skambelagts. På olika sätt förtryckts. Mm. Är det inte genom slöja, så är det genom religion, så är det genom att uteslutande från religion, och så är mm. det. Alltså, det är liksom allting, någonting, eller direkta mm. liksom. Mm. Och nu är det medicinskt.
3: Mm.
0: Och ska vi vara riktigt hårda så kan vi gå in på hela transbiten också, men det kanske mm. vi ska lämna. Men, mm. <laughs> för det är ändå mer kontroversiellt. Men kvinnohat, alltså misogynin i praktiken önskan från samhällets sida att på olika sätt kontrollera kvinnors livgivande kraft, mm. kontrollera kvinnors sexualitet, kontrollera kvinnors motivation och driv, mm. som är hormonellt mm. faktiskt, mm. är ju i allra högsta grav konstant. Det har inte blivit mindre. Alltså jag ser inte det som har hänt sedan 60-talet som en egentlig feministisk revolution ur det perspektivet. Mm. Jag det har gjort att vi kan utbilda oss. Jag det har gjort att vi kan planera själva när vi vill ha barn eller inte. Mm. Det, det är ju en positiv utveckling av det alltså praktiska synpunkten. Mm. Men pratar vi mer om liksom vad det innebär för kvinnans varelse liksom i det här samhället så är det exakt samma förtryck fortfarande. Om mm. inte värre mm. Där det verkligen är liksom att för att vi ska vara goda, produktiva, statiskt producerande arbetare mm. så är det bättre att bara slå ut cykeln mm. så att kvinnor inte är för mycket kvinnor. <laughs> liksom. yeah, yeah. så Därför att vi kan ju starta som shit. Mm. Alltså vi, vi hade kvinnor rest sig. Mm. Hade kvinnor verkligen så här kunnat, vad ska man säga, harness, vad heter det? Alltså, liksom använda ut, Utvinna. Alltså, ja. utvinna. Mm. Och använda eh, kraften i sin mm. nedglossning så hade samhället sett väldigt annorlunda mm. ut. Men det gör det inte. Liksom. Mm. Och alla system som är satta i plats, alltså från... Hur våra lönerna ser ut till Försäkringskassan, till pensionssystemet mm. är ju hela tiden en disadvantage mm. för kvinnor. Och den, den nackdelen för vår del är ju just reproduktionen. Så det är reproduktionen och sexualiteten och liksom hormonsyken som hela tiden är våra killar här, som samhället mm. på olika sätt använder för att liksom trycka ner oss. Och då upplevs det ju som en enorm eh, frihet då, att bara kunna... Ja men, jag har aldrig med. Av liksom. då. Ja, då kan du stänga mm. av det och då kan du fungera som en man i samhället,
3: yeah, mer precis. eller mindre. Uh,
0: och uh, more power to you, alltså gör som du vill. Mm. Men för min del så känner jag liksom en enorm uh, sorg för alla, alla mm. de kvinnor som hade, liksom, för jag träffar ju dem hela tiden. Mm. Jag träffar ju dem som säger, hur kan jag inte ha vetat detta? Har jag gått hela mitt liv och mm. medicinerat olika problem och lidit av sätt och bla 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 bla? Liksom. Och så säger du till mig liksom, det jag då berättar i min bok- och det är mm. mina föreläsningar- och bara mitt insta-konto. Det är liksom en sån, pff, För många mm. Mm. kvinnor. Och det är sån sorg och vrede. Mm. Och lite helig vrede. Som kommer från det där. Fastar, Förstår du? Shit, mm. jag är närmare mm. 40. Och jag vet inte ens när jag är i mm. inte, Jag kan inte relatera till det liksom. Mm. Det var en studie för inte så länge sedan som släpptes som visade på just motivation hos kvinnor. Mm. Och för mig som läsare så säger jag att motivation till att och testosteron mm. när du är närmare ägglossning. Mm. Därför att vad man såg i studien var att om du slår ut ägglossning, det vill säga på peppillor, så stantar du den motivationspiken mm. som du normalt sett hade fått mm. där. Och då tänker jag, om du som sagt dämpar. Den motivationspeken som ägglossning hade gett dig hos miljontals kvinnor under decennier. Vad innebär det för världen? Vad mm. innebär det för kvinnor som grupp? Vad innebär mm. det för våra intressen? Tänk allting vi hade kunnat göra. Mm. Om vi hade kunnat använda vår vilda ägglossningsenergi <laughs> till, I don't know, liksom bygga om samhället. <laughs> Ändra hela systemet. Mm. Alltså det är ju så många saker som kvinnor hade kunnat östakomma yeah. som hade tagit oss till en helt ny värld. Mm. Liksom. Men jag ser ju liksom den dämpningen som, ja, det finns, det finns fördelar. Mm. Så det säger inte att du inte kan vara bättre om du använder det. Det säger inte att du kan få älska dina här hur mycket du vill. Liksom. Men på populationsnivå och ur ett feministiskt perspektiv så är det ju katastrof mm. att feminismen ska innebära att vi egentligen inte ska vara så kvinnliga.
3: Mm.
0: Att det är liksom den högsta formen av feminism är att bara inte vara kvinnlig mm. fysiologiskt mm. då utan liksom jämna ut de hormonkurvorna bara platta till allting och så fungerar ungefär som en man i samhället fast ändå fortfarande får liksom nackdelarna av att du är kvinna. Ja, exactly. Du får fortfarande liksom nedvärderad på olika sätt mm. men, men du har inte ens den här liksom. Det finns ju jättemånga studier på att du är attraktion vilken partner mm. du väljer att ta en sån sak till exempel att när du går på dejtbil så väljer du ju inte den partner som du hade valt alltså en manlig partner som du hade valt om du inte gick på p
3: yeah.
0: Du väljer tvärtom, mm. rent genetiskt. Därför att p ger dig en sån hormonell miljö så att du blir wired till att välja någon som är genetiskt lik dig istället mm. för genetiskt olik dig. Aha. Och för reproduktionens skull så vill du ju ha någon som är genetiskt olik dig.
3: Mm.
0: <går> så att ni kan bilda nya <går> liksom, mm. eh, perfekta barn rent genetiskt. Så yeah. liksom, medan om du går och går på p så väljer du ut efter helt andra kriterier. Mm. Därför att du inte är fertil. Mm. Så din, ditt luktsin, allting är liksom helt inställt på. Alltså du är inte intresserad av att få barn. Därför att den funktionen är inte igång. Yeah. Liksom. Eh, och tänk bara oh, hur mycket av infertiliteten mellan par och så som kanske grundar sig i det mm. egentligen. Ja. Yeah. Alltså, vem, vem vet mm. vilka män vi hade valt och vilka liksom, hur världen hade se ut mm. ifall vi inte hade haft den påverkan. Jag tänker på det varje gång jag träffar liksom, par som har levt tillsammans i 15 år och nu vill ha barn. Och så mm. hon går på p piller hela tiden. Och när hon går av p-pillorna så är hon inte att trahera på honom längre. Nej.
3: Mm.
0: Och så går det inte att bli gravida. Och så ska man göra IVF och så ska man göra ICSI där man liksom stoppar in en spermie med våld i ägget. Mm. Därför att de vill inte mötas. av någon märklig anledning. Mm. Exempel. Ja, <laughs> alltså, jag vet inte, men Nej. det är ju sådana saker som jag liksom sitter och funderar på på min ja. kammal på kvällen Och tänker, oj mm.
2: Ja men Så. det är mycket som blir frånskilt från vad som är naturligt som tror jag skapar de här problemen Att vi, att vi försöker med ja, att vi försöker göra det som är mysteriskt, eller det här, just det här, hur liv blir till och allting Att vi mm. försöker kontrollera även det som Så. vi gör här idag är det som är grunden till mycket av det, det som vi står inför säkert. Och där tänker jag också... För det är ju så, jag är man, jag är ung man dessutom. fortfarande fort, ja, relativt ung man, fortfarande. 30 är jag börjar Jag börjar bli lite år. Men, men vad, vad ser du att till exempel jag eller andra män som lyssnar just nu... Vad behöver vi veta? Och hur kan vi stötta våra kvinnor eller partners eller systrar eller... Vad, vad kan vi göra för att underlätta när det kommer till det du jobbar med och förståelse och den biten? Mm.
0: Vi kan ta det på två plan. Det ena är det personliga, det kan vi ta sen. Det mm. andra är det
1: samhällsstrukturella. Liksom, mm. mm.
0: Det hade ju varit väldigt trevligt om män stod upp mm. för kvinnor i de här sammanhangen. Inte bara som ett. Ja men det är klart att du ska få alvedon. Om mm. <laughs> du behöver ha huvudskrigna extra starka alvedon. Mm. Utan när din partner, kvinnliga partner, då liksom, kommer hem och har varit hos gynekologen. Mm. Och återigen inte har fått någon hjälp egentligen. Utan fått någon symptomlindrade medicin på sin höjd. Mm. Eh, eller blivit föreslagen att de ska operera bort hela livmålen. Mm. Liksom. Där, där hade män liksom politiskt inom vården i alla beslutande positioner kunna se till att, att liksom, det blir ett forskningslyft mm. och ett utbildningslyft där man faktiskt tittar på okay, men hur kan vi hjälpa kvinnor att må bättre mm. i sina egna kroppar. Mm. Istället för att liksom, fortsätta den här cykeln mm. av att bara dämpa. Mm. dämpa. Dämpa, 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 kvinnor i stort. Liksom. Kvinnor inklusive deras problem. Då, mm. liksom. Och också som jag sa innan, förstå det att, att kvinnoproblemen är inte, alltså ni är inte undantagna. Det är bara det att om ni inte har någon livmoder mm. så kommer ni inte få samma problem med menstruationen, obviously. Mm. Liksom. Men det som påverkar oss och liksom förstör vår hälsa, mm. som ni, vi idag pratar om som liksom, ja men det är så kvinnosjukdomar. Mm. Liksom. Det är inte kvinnosjukdomar, det är folksjukdomar. Mm. Mm. Liksom. Och om män... Som grupp liksom, kunde, kunde ta det till sig liksom, och förstå att Bara för att det inte syns lika tydligt hos er alltså, så Så är det, ändå, det, är, det är ändå fortfarande viktiga grejer och mm. det är inte så att kvinnokroppen liksom Föds defekt mm. Och hälsovårdlig för sig själv Det, det är inte rimligt att tänka mm. så liksom. Så det skiftet hade egentligen behövt hända först Att män inte heller accepterar säger säga liksom, men, Vadå? Ska, du, ska du få P-piller för detta? Ja, men, vi vill ju ha barn. Hur, ska, mm. liksom, hur kan P-piller vara den enda medicinen när alla de här problemen som du fick kom när du började med P-piller förra gången? Alltså, det, att man faktiskt började liksom skärskåda det istället mm. för att eh, liksom skärma sig från att ja, men det är som du kvinnor gör, vi fattar ingenting. Ja, för så komplicerat är det inte egentligen. Mm. Alltså, för när vi kokar ner det så är det som sagt. Det är kost, det är livsstil, det är samhället, mm. det är alltså, hur mycket socker du Stress. äter, hur mycket kaffe. Mm. det är, det är precis. Mm. Så det är samma saker som påverkar oss som påverkar er. Yeah. Men vi har en biologisk skillnad i det, att, men till exempel så har vi en annan hjärnhantering än vi har mm. eftersom vi blöder. Mm. Vi behöver mer jord därför att våra bröst och våra äggstockar äter mer jord mm. än vad ni behöver. Så det är självklart vissa saker som man behöver liksom anpassa, men jag hade önskat att män tog, liksom, Eftersom män har den position de har i samhället mm. så är det egentligen ni som måste stå upp och säga men alltså det här, mm. det är inte rätt. Liksom, gör den forskningen som behöver göras, som är kvinnorspecifik. Mm. Liksom, bygg om den strukturen så att vi faktiskt kan hjälpa kvinnor att vara bra i sina egna kroppar utan att vi måste operera bort någonting eller liksom mm. medicinera bort männscykeln.
2: Hej allihopa, Jonas här. Ja, det, det det som du är inne på också är ju att kvinnors system är ju finkänsliga än manns vilket gör att som du säger att en man kanske inte känner av det som skapar lång, kanske på 50 år cancer mm. vad den kan vara
0: mm.
2: och att, att som jag har sett mycket också att kvinnan är mer det är brandlarmet för den patologiska
0: Rödflaggen, vi hittade Ja, vi betyder, ja liksom. precis, mm.
2: för det patologiska samhället som vi idag har skapat yes. Där det liksom där vi inte hedrar den naturliga cykeln utan det är den kapitalistiska mm. helt tiden ska vi uppåt, uppåt, uppåt och vi ska skapa mer och vi ska vi, vi tar inte in ginnaspekten eller mer än färgiga i det hela.
0: Ja, och, och att kvinnor som grupp faktiskt är the canary in the coma. Ja. Alltså det ja, är vi absolut. som är kanariefågeln yeah. som yeah. som ropar att,
2: att det är fel håller här. på att
0: gå åt helvete mm. yeah. med, med fertiliteten överhuvudtaget. Yeah. Och det är också någonting som folk alltså jag kan störa mig när jag tittar liksom på internet att man pratar mycket om och liksom där de håller på att gå ut det mm. går ut för och bla bla, bla bla. Och så säger man ja men vi ska ändå dra några fler barn för vi är överpopulerade, och sen, mm. så. jag tycker att fokuset ibland liksom man, man missar att fertilitet är ett uttryck för vitalitet och hälsa. Mm. Mm. Oavsett om du sedan skaffar barn eller inte så vill du kunna skaffa barn därför ja. att då är du friskare. Mm. Och förmodligen så också allting runt omkring det lite friskare alltså i mm. det att du kan, du kan arbeta, du kan fungera, du behöver inte liksom gå på medicin och hela tiden och så vidare. Mm. Så att, tillbaka till den här med rödflaggen att, att kan du inte få barn och det är alltså inte någonting uppenbart som att du har skadat alltså, och klippt av mm. någonting, alltså då, då är det rent mekaniskt då är det en sak liksom. Men när du säger här av oförklarliga skäl, bara, men varför har jag så låga eller mm. Varför får jag inte ägglossning? Alltså den biten. Det är där varningsflaggorna är. Mm. Och som sagt, vi ser det tydligare på kvinnor, just för att ni, som sagt, ni går inte testa era spermier. Det så bara vara sådana här tredje månad. Just. när ni inte aktivt vill, bli, liksom, vill göra mm. några med barn. Mm. Så då tänker man inte på det. Men, men det där är ju någonting som angår oss alla. Och mm. det handlar inte om fertilitet som i att eh, du ska optimera för att du nödvändigtvis måste få barn. Du, kan, du behöver inte använda dina egolina spermier. Det är inte mm. det. Mm. Men om du inte kan. Då är det en varningsflagga. Mm. Då, då är det någonting som inte stämmer. Och, och vill du leva liksom i världen om du bra, då vill du faktiskt vara fertil. Mm. I'm sorry. Mm. Och, där, och där är liksom en motsättning det där med preventivmedel. Att, att du kan inte gå in och avsiktligt förstöra fertiliteten. Det vill säga, alltså vissa kallar det för kemisk kastrering. Och, ja. alltså, mm. Man kan ju bli liksom mer eller mindre hyperbolisk. Där, men det är ju fortfarande så att du förtrycker fertiliteten när du går på preventivmedel och den sorten. Så är det. Så med andra ord, så vill du förtrycka din fertilitet. Det kan du inte göra utan att det är lite på bekostnad av din allmän hälsa. Mm. Och du kan heller inte förbättra din allmän och tänka att din infertiliteten inte ska följa med. Mm. Så när folk börjar liksom må bättre. Alltså ta hand om sig själva fixa fixar, så, så kommer ofta ställas med en cykla tillbaka. Mm. Då blir jag plötsligt gravid utan att ha tänkt sig. Alltså, mm. Så det går hand i hand hela tiden. Uh, och den grejen tror jag måste gå in för alla mm. innan vi börjar ta de här grejerna på allvar. Mm. Att det handlar inte om att du ska bli med barn. Liksom. Utan du, du vill kunna, därför att det är ett betyg på mm. din vitalitet.
2: Man mm. är en del av också reptildelen av vårt system. Alltså, ja. alltså... Kan vi inte få barn eller kan inte djur få barn då det är ett tecken på att det är för hög sympatisk laddning eller för, för hög stress mm. Och att det är stress som ja, måste till fel näring, fel näring alltså, <laughs> stress. Alltså Fysiologiskt stress, termisk mm. stress, emotionell stress, andlig stress, vad det nu kan vara för stress mm. Att det är bara för mycket och då stänger, då är vi inte redo för att ha barn och det, och det är därför många kanske behöver IVF att istället för att adressera stressen först första läget mm. så går man till IVF direkt och så för att din kropp ja, är inte så redo funkar samhället, Så ja. funkar medicinen ja, liksom. ja det
0: funkar inte ja, men ja. Då, då går vi in och, så, och så manipulerar vi cykeln Så då gör vi ju en medicinstyrd cykel ja. eh, Och återigen det är samma sak här Jag är absolut inte emot IVF Jag har jättemånga klienter som har behövt mm. IVF Trots att de har gjort eh, olika hälsoförändringar Och liksom är jätteglada för det Och deras resultat det, bla, bla, bla. Mm. Mm. Jag har också sett hundra eh, Förmodligen tusentals kvinnor Som gör du vet, 6-7 IVF på raken, de är mm. fullt med brak efteråt för efter det är ingen mm. snälla behandling. Nej, liksom. nej. Och den psykiska stressen också av att genomgå det är helt förödande. Mm. Eh, och sen så kommer de till mig och så, så tar de typ en dos D-vitamin mm. och sen är de vidare. Mm. Alltså jag, jag har liksom sett det hända så pass många gånger så att jag, min inställning till den här typen av interventioner är ju jag vet att mycket av det går att lösa mm. utan det betyder inte att jag inte tycker att det finns värde i att den här behandlingen det finns, finns att tillgå, liksom, men men, men om man ser det alltså.
2: krass så vill man kanske ha sett att kan vi kolla på livsstilsfaktorerna först mm, här?
0: Precis, och det gör inte vården, nej. för att vården bygger inte på det. Det är mm. sjukvård, det är inte hälsovård. Mm, precis. Precis. Så, 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 så där är vi.
2: Mm.
0: Det känns som att du hade några frågor innan. Ja, men vi ska komma tillbaka jag till,
2: jag tänkte precis det, vi snackar ju alltid i samhället, vad en man kan göra. Mm, jag precis. tänker ju själv, du har ju själv precis fått barn. Mm. Och du har, har ett par barn, och så mm. har du tillsammans med din partner också fler mm. barn.
1: Ja, det är många barn. Det
2: är många barn. <laughs> Där är min fråga. Vi kommer tillbaka till. vad, vad, kan, vad ser du som i din relation hjälper dig med att hålla koll och på, eller med, alltså att kunna bli stöttad i mm. den cykeln, istället för att en man är helt ovetande om och mm. är, står som ett frågetecken för att man inte har fått bra sexualundervisning kring det här, mm. Jag har lärt oss om och hur mm, på kondom men inte silken <gulkan> ja, på ja. vad kan en man göra i mer på personlig plan till sin kvinna?
0: Alltså jag, jag tänker vara lite bold och bara mm. köpa min bok ja. <laughs> och sätta den i handen på på men din det, man, jag, och på din kvinna och din jag, jag sa ju det i
2: liksom, början <laughs> när vi ramade mm. in det här. det är faktiskt en av de bästa böckerna jag läst när det kommer till kvinnor så. Ja men det
0: värmer, det var absolut det här Nej men alltså jag har ju, eftersom jag har hållit på med detta så länge så mm. har jag ju uppfrustrat alla mina pojkvänner <laughs> eh, inom detta de är, de är hårt hjärntvättade allihopa mm. Mm. Eh, Och min nuvarande är väl den som egentligen har tagit det mest to heart så att säga mm. Och det, det jag tror hjälper mest. Alltså för att jag har ju gått igenom. Alltså, vi blev gravida väldigt snabbt. Mm. Jag tror han fick se mig ha en människa mm. innan jag blev gravid först. Mm. Och sen hade jag två tidiga missfall. Och sen är detta tredje graviditeten mm. på raken. Mm. Så att vi, liksom, han har ju i princip aldrig sett mig. Liksom var i mitt vanliga utan Nej. jag har ju bara varit gravid och postpartum och så, så att vi har verkligen fått gått igenom liksom hela spektrat mm. av shit, mm. <laughs> vad händer nu? Mm. Liksom. Mm. Um, och, och där, det han säger som han tycker är jätteskönt är ju att min relation till mina humörsvängningar mm. är ju att jag vet varför de uppstår mm. så för ett tag sedan till exempel så fick jag en panikångestattack och det är inte min grej, liksom, mm. att få panikångestattack men då kunde jag tracea den jag fick liksom bara ge honom bebisen och så fick jag gå in och lägga mig på sängen och så bara laga på magen så här i typ en timme Och mm. bara kunde inte röra mig, kunde inte göra någonting, jag bara, jag, jag kan inte ta ansvar för något just nu, jag bara ligger här och hyperventilerar tills det är mm. över liksom. Men medan jag låg där så kunde jag förstå att vänta nu här, jag har precis fått min första ägglossning efter att jag fått, mm. fått barn mm. Den ägglossningen kommer inte vara bästa kvällen. Mm. det är den första och jag ammar fortfarande så den kommer inte vara liksom någon omf mm. mm. Det betyder att mina var kommer inte heller vara någon omf mm. Men nu går mitt progesteron upp. För första gången då. Sen jag var gravid. Och då kommer det gå upp så här.
3: Mm.
0: Och när det går upp så där, Då följer alla dina signalsubstanser. Alltså det, det blir kaos. Mm. I liksom svajigt lågt progesteron är det värsta. Mm. Liksom. Det är då du blir paranoid. Det är då du blir grälsjuk. Det är då du blir... Alltså alla de här riktiga... Alla hatar mig, mm. jag vill skilja mig mm. Alltså det är liksom <laughs> När progesteronet är där Men inte riktigt där som det hade behövt vara mm. mm. Så jag kunde ju liksom pinpointa det Och sen kunde jag säga Du jag tror jag har fått eglossning Därför att mm. det här, det känns progesteronigt för mig mm. liksom. Och det gör jag också Då behöver inte han gå och oroa sig för att det är hans fel mm. han behör, alltså, Utan Jag kan bara säga nu är jag här Du kan förvänta dig Att jag kanske kommer att vara lite så här och så här och så här. Mm. Liksom Ja, och då blir det inget shafts. Då blir det liksom inte några hot om missnöje. Det finns en förståelse och han är med på det liksom. mm. Så jag brukar liksom återrapportera om han tycker att jag är så här, våldsamt kort så jag säger ja, men det är för att det är testosteron med i bilden nu. Mm. Det är en annan typ av korthet, det är, liksom, det här, det är inte den här östrogena kåtheten. liksom. <här> Kom då utan den ska det nu fattar du. Mm. Det är testosteron liksom. mm. Så att jag, kan, jag kan hela tiden berätta, eller mm. precis efter min eglåstning så brukar jag känna mig fulast i världen. Mm. Och jag vet att det är för att när mitt är igen dalar mm. så drar det med sig serotoninet. Mm. Och då känner man sig ful och värdelös och tjock och liksom, varför är ingen som vill med. mig? Mm. Alltså, och så har jag det en dag mm. efter. Mm. Så han vet att då kan han ge mig lite extra komplimanger. Mm. Vad fin du är då. Det kunde verkligen. <laughs> ja, och då, liksom, så vi, vi har det på det klara liksom, mm. med var jag är. Och då är det inte problematiskt. Mm. Men hade jag, alltså, hade jag inte vetat något av det här, mm. så hade jag ju fått, jag hade verkligen fått panik över panikkongensattacken till exempel. Ja, ja. Och bara tänkt, fuck, liksom... och varje
2: månad har jag varit en dag bara.
0: Ja, och så hade man funderat på vad är det i mitt liv, och borde jag kanske egentligen skilja mig? Mm. Är det verkligen bra? Alltså, utan jag, jag kan ju observera vad som händer med min hjärna mm. i olika delar av cykeln och känna, okej, okay, nu, nu genomgår jag det här. Det var ju värst vad jag tycker att barnen är extra jobbiga idag. Mm. Men jag börjar inte tänka att jag liksom vill att mina bonusbarn ska åka hem till sin mamma. Alltså, ja men det är liksom inte den reaktionen där jag säger oh, jag är lite extra ljudkänslig idag. Ja men okej okay, men det gör ja, jag på det
2: Men det här är, är ju inte för jag tycker det låter lite som mindfulness på ett sätt.
0: Ja, men det är det.
2: alltså att, man, att du stannar mm. upp, du, blickar, du kollar på liksom, du har kartlagt du bara mm. tar ett steg tillbaka på andra bara, andas, bara... Just det.
0: Mm, men jag, brukar, jag brukar säga mindfulness-fittan. Mm. Ja. <laughs> alltså det, det funkar alldeles utmärkt. Ja. Pussy mindfulness. Ja. Kan vi, jag att vet här. vart man är. Ja. I, i det. Jag vet vad jag är. Jag vet mm. vad det innebär. Det betyder inte att jag, alltså, jag inte om jag nu skulle vilja om vi skulle bråka på riktigt i mm. min lutealfas mm. där man har PMS eller där mm. många har PMS liksom. Jag har ingen sådär PMS. Det, det är inte min grej liksom, för jag vet om jag inte dricker kaffe då mm. har jag det. <laughs> men och, men liksom, om jag inte dricker kaffe så är det ingen fara men jag känner ju att jag är mer mm. snappig. Jag, mm. jag är mer lätt irriterad, jag är mer jag kan gå och liksom eh, fundera på saker mycket. Det blir mer långsint mm. och har det där hela Så mm. men som sagt jag kan, jag kan Mindful, liksom bara titta, att okej okay, men nu händer detta, yeah. och då, då blåser det liksom inte upp Nej. på den, jag behöver inte lägga det på någon annan, jag behöver inte liksom så här. Men, men är det någonting som är så här valid, mm. att du har faktiskt varit dum, ja men då kan jag också använda den energin mm. till att få en att säga att min chef har betett sig som ett rövhåll, mm. och jag är i den fasen, jag är mycket bättre på att säga ifrån. Mm. I den fasen, mm. än vad jag är i den österena fasen. Mm. Mm. Därför att i den österena fasen alltså när jag är nära ägglostning, då, då är jag liksom mycket mer inställsam.
2: Som alltså med. Rent
0: biologiskt, mm. mer inställsam, jag är liksom, ja, men det, det löser vi. Mm. Mm. Vet, alltså, och den energin vill jag inte ha om jag ska gå in och liksom se förhandla. Mig. Mm. <laughs> jag right? mm. så, så jag använder detta också i alltså mina föreläsningar. så att Jag, jag måste checka in med mig själv innan jag gör en föreläsning. Mm. Var är jag? Mm. Därför att jag vet att om jag är vid min ägglossning när jag föreläser, då drar jag en jävla massa plumpa skämt, massa sexskämt. Mm. Jag är liksom unhinged mm. på ett sätt som är jättebra. Alltså som en stor komiker, mm. det funkar jättebra med publiken. Mm. Men jag går därifrån och bara. oh shit, då sa jag. Liksom. <laughs> så ja. Jag ska inte gå och shoppa när mm. jag har egglossning. Jag ska inte gå ut på klubb när jag har egglossning. Mm. Liksom. Alltså, nu är inte det är ett problem längre. Men, mm. men back in the day, var det lite så här, jag visste att jag kommer att dra hem någon gång. Och det är också mm. precis den tiden jag kan bli gravid. Så ni är en jävligt dålig kram. Mm. Liksom. Mm. <laughs> gör inte det. Medan då när jag är i den alltså idealfasen, så, så kan jag, ja, men som sagt, jag kan helt enkelt bara titta på mig själv och säga mm. att ja, men jag, kan, jag kan harness den här, jag kan liksom tillgå den energin mm. och använda den på ett positivt konstruktivt sätt. Yes. Ja, men jag tycker det är jätteskönt att vara efter ägglossning, mm. därför att min, min hjärna är mycket mer strukturerad då, mm. så det är inte den här vilda... Liksom starta projekt Utan nu är jag så, här, nu ska jag gå igenom äggkorgen Nu ska jag avsluta mm. mina projekt nu, nu kan jag liksom planera jag kan... Så jag var en helt annan lugn i mm. min hjärna när på restauranen kom in Så det var en jättestor grej som nu till exempel då När jag fick min första ägglossning efter att jag hade fött barn Så när, när den väl kom in och på restauranen väl hade in Så kunde jag se tillbaka att jag, jag har haft nio månader av, av pendlande östrogen och, nio och ja, ni i när och penna lösen är det lite hispig. Mm. Alltså Du blir lite liksom, så. Mm. Och det hade ju inte jag riktigt sett för en kom in och min hjärna bara Slappna du vet, ja, mm. men du vet un, un. Gaban, alla liksom rätta signaler som fick äntligen lite stimulans. Det var lite knackigt i början, lite panikångest. Men sen så var det så här: oh, nu kan jag bokföra. Mm. Nu ska jag fixa strumpladan. Liksom, äntligen så fanns det liksom någon så. Mm. Och samma sak med människor. Jag tycker det är jätteskönt. Därför att droppa droppar hormonerna. Mm. När människan kommer så faller ju de. Mm. Och då är jag vän. Mm. Jag brinner inte. Mm. Liksom. Ja, men det är okej, okay. det är lugnt. Mm. Så liksom. Jag har inte så mycket verk heller så jag behöver inte ligga dubbelvikt, liksom. om jag inte tycker kaffe. Jag mm. Men, <laughs> men liksom, så, jag har liksom ska man säga, sweet spots mm. i alla delar av cykeln som jag verkligen uppskattar. Mm. Jag uppskattar att vara här liksom, precis nu. Det finns nackdelar med det också och, det, och jag vet att jag kan göra det vett, bättre eller sämre men, mm. men jag kan se fram emot mensen. Mm. Det är inte alla kvinnor som kan säga det, Nej. för jag ser fram emot den rent mentalt för att jag vet vilket sinnestillstånd jag kommer att vara i. Ja. Alltså det är det som sån jävla game changer. Alltså. Mm. Som, som jag, jag, det är det jag liksom önskar att fler kvinnor kunde få uppleva.
2: Mm. Och det är vad jag förstår också vad jag försöker dra till mig också när här svaret Också är just för, för en man att också inte ta saker alltför personligt när det, när det sker och också involvera sig själv i kvinnans psyke så man vet lite vad, vad What's going down här ja, och vad kommer här nästa vecka att hålla uttryck för mm. så att man också kanske inte alltid ska ta allting personligt eller man ska ta det seriöst kanske, men inte för seriöst. Ja, alltså.
0: du, du, har, du har en point där. Liksom, att, uh, men, det, men det kräver det, ju också att hon det. också har koll. Ja, alltså, du som man kan ju inte komma in utifrån och säga att du mår så här för att mm. du är i din fas. Mm. Alltså, för då kommer du få en smocka. Så du kan ju inte gå in och liksom mansplena hennes cykel till henne. Och tyvärr så blir det nog ofta så, mm. att alltså, eftersom kvinnor inte heller generellt har koll på sina egna mm. cykler, mm. så blir det den där diskrepansen, har du möns eller? Mm. Mm. För att ni vet... Att det kan komma lite humörsvängningar mm. i samband med detta och detta, och detta Medan hon är på en helt annan trip och kanske inte själv har den här medvetenheten Nej. som Precis. jag har pratat om nu Då blir det ju bara, vad fan vill liksom, Skulle mm. du försöka av, avskriva mina känslor till någon sorts hormonell obalans? Liksom, mm. Eller bara för att jag har med bara, Nej, du har varit ett rövhåll liksom, <laughs> Let's talk about it mm. Så det, det blir ju liksom provocerande, men det är, där det är ju faktiskt viktigast att kvinnor läser det först och främst mm. Uh, och att sen så kan man ha den konversationen yeah. Där liksom han också kan Alltså han sitter ju och skrattar åt mig mm. Alltså när jag börjar bli nära män sen så, så tycker ju han det är jätteroligt mm. Vi brukar sitta och kolla på reality tv Och så mm. bara svär jag att alla Dissar alla jättehårt mm. och bara så här han ska ha drivjärn i ansiktet, den jäveln, liksom. och han bara tycker det är skickligt för mm. han vet att det är där jag är. Mm. Liksom. Medan mm. tittar jag på tv, en annan del av psyken, så är det så här. han är väl ändå fin, och tycker att han är trevlig, hon behandlar honom rätt. Mm. Det är en helt annan värld, liksom. så för honom är ju jättekul och jag är ett spektakel, liksom. men, men som sagt, han behöver inte ta det personligt, alla grejer. Han behöver ingen
2: Netflix med andra Nej, han kan bara, ja, ja, jag
0: kan bara titta på mig. Han tycker, han, han tycker liksom, mi, mina reaktioner och mina minor på saker och ting är liksom, han lever för det. Ja. <laughs> Så, men, men absolut, det är en fin gräns där mellan att äh, liksom, äh, tala över en kvinnas upplevelse mm. och, och skylla på hormoner. Mm. Liksom. Äh, och, och Den, den är trix också, det, det upplever jag också i mitt jobb, att det är många som tycker att det är... Det problematiskt mm. att jag pratar om vårt hormonella liv på det sättet mm. för att det tycker de att reducera kvinnor till att man är bara hormonella och det är bara mm. hormoner. Liksom. Mm. Alltså det blir väldigt mm. nedlåtande på ett sätt, medan jag försöker få fram att alltså allting är hormonellt. Mm. Alltså det finns inga känslor som inte är medierade av hormoner. Mm. Och återigen, det finns ingenting du gör i ditt liv som inte heller kommer att påverka dig hormonellt. Så du skapar ju också. Den här, alltså genom att tänka på ett visst sätt så mm. skapar du en viss sorts hormoner. Mm. Eh, och en viss sorts hormoner kan också få dig att tänka på ett visst sätt. Så, mm. så att all, de där, eh, det sambandet måste vi ju förstå. Det handlar inte om att så bara kvinnor är hormonella. Mm. Eller liksom det är hormoner som får dig att göra någonting. Den precis. Jag lägger på. Okay. <laughs> alltså, mm. att, att det är hormonerna som får dig att, att göra något speciellt. Mm. Utan, utan det är ju bara att du har en annan vibe, du har en annan reaktion på saker och ting. Du, mm. liksom, världen får en annan färg när du har ett visst hormonellt läge. Yeah. Liksom. Precis.
2: Precis. Mm. Och där tänker jag för de som lyssnar eh, tänker jag. Vad känner du Jenny är? För om jag får berätta själv vad jag märker i de kläder som jag är med är ju de största fysiska faktorerna när det kommer till, liksom kost, eller vad man dricker. Eller vad det kan vara De största som stöder alla systemet är ju när man äter till exempel mycket socker, vitt socker, alltså vitt mjöl. Och även till viss del ibland mejeriprodukter kan det vara också beroende mm. på lite annat. Eh, och så kaffe alkohol, såklart. Eh, vad ser du själv, och ni menar inte att man ska inte. Just socker och vetemjöl är jag mer. Det är mm. inte så bra. Jag själv vet jag, jag är ganska mycket mer i det på själv. För det funkar bra för mm. system. Men jag också
0: faktiskt.
2: Ja. Eh, men, men, men vad tänker du kring just vad kan de som lyssnar på göra när det kommer till den fysiska aspekten för att just hjälpa sin psykiskt bättre med. Till exempel, som jag ser, äta mer riktig mat. Till exempel, mm. Eller äta rikligt med de bra fetterna och så vidare. Mm. Vad, vad ser du är viktigt där? Eh,
0: för det första så måste vi som sagt förstå att det som händer i äggstockarna, mm. eh, hormonerna där, östrogen versus progesteron mm.
3: eh,
0: och till viss testosteron, är som sagt produkten av allting annat. Äggstockarna mm. är väldigt osäkständiga. Mm. De gör inte någonting på eget bevåg. De tar bara order mm. eh, och hur mycket hormoner de producerar, i vilken balans eh, och hur de hormonerna sen får lov att agera i kroppen mm. kommer att vara beroende av ett antal faktorer. Mm. Din sköldkörtel, eh, hur den funkar, därför att sköldkörteln sätter ju liksom klimatet i din kropp. Ja, men
2: det är termostaten kan man säga. Ja, mm. Hur
0: mycket energi har du i dina celler? Mm. Vilken temperatur är det? Liksom, försöker vi odla en planta? I, på Antarktis mm. eller försöker vi odla den på Sahara mm. eller kanske i något trevligt, liksom, Schweiziskt klimat. Alltså, mm. ni, hur sköldkörteln funkar sätter verkligen tonen för hur dina foliklar och ägg det här gäller även spärmier. <laughs> jag att jag pekar liksom upp i spärmier. <laughs> så, ja, <men> det, <laughs> så, 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 så jag det, jag har mitt eget jobb. Äh, arbetsskada. Um, nej men uh, är verkligen alltså, extremt uh, viktig mm. att den funkar uh, Och sen så har vi förstås tarmen mm. Din, alltså, Har du näring? Tar du upp näring? Kan mm. du ta upp näring mm. eller är det blockerat av någonting annat? Uh, andas du när du Tuggar du när du äter? Mm. Alltså hela den biten Och uh, äter du saker som du inte tål så mm. har du ju en inflammation så ditt immunförsvar och liksom vad som pågår i tarmen, då. Både vad gäller vad du kan ta in och hur du kan eliminera det. Mm. Jätteviktigt också. Och att du ska, ja, men precis. Vad kan du liksom ta upp av näring och hur effektivt är det att eliminera? För du eliminerar mm. ju inte bara din gamla mat, du eliminerar också dina gamla hormoner. Mm. Så funkar inte den biten så är du kött. Mm. Liksom. Och sen har vi förstås stress, alltså binjurarna. Så bindjurna sköter ju egentligen din reaktion på livet. Mm. Alltså du behöver ju ha dina stresshormoner och din liksom alerthet för att kunna komma upp på morgonen, för att kunna reagera på faror, för att kunna vara effektiv. Alltså hela den biten. Men eh, i vårt samhälle idag så är vi gärna lite uppchackade
3: mm. i, den,
0: i det avseendet. Vi får aldrig den fulla avslappningen och vi, mm. ganska många av oss går inte heller in i den fulla liksom, exklusiva energin. Så då, då hamnar du i ett mellanläge där du har kroniskt förhöjd stress men du gör varken någonting åt ena eller andra hållet. Mm. Det är som pendeln får inte svänga utan du är bara wired mm. hela tiden. Eh, och detta är inne och aktivt stör dina mm. chansområden. Så att det här kommer liksom att förstöra dina progesteronnivåer, det kommer att göra liksom allting väldigt instabilt. Det kan också direkt ställa in din egen lossning. I vissa fall kan du också skilja på den så att du klickar liksom innan ägget är ordentligt moget, alltså mm. så att olika stresscocktails av hormoner har olika effekter på liksom reproduktionen. Och jag märker när jag pratar att jag pratade mycket om menscykeln, också, men även om du är äldre, som alltså om du är klimakteriet eller ränta av menopausal. Mm. Alltså klimakteriet är ju liksom när äggstockarna håller på att avveckla sin verksamhet, vilket är en process på typ mellan 5 och 15 år. Mm. Men en pausal är det ju när du liksom inte har mens längre, när mm. det är tyst på den fronten. Och är alltså de sakerna som jag nämner nu, alltså med tarm, sköttsköttel, benjurar, sömn också, mm. icke att förglömma. Mm. Melatonin, alltså när du sover i mörker, liksom, så är melatonin dels en jättestark antioxidant. Mm. Men det är, också, det är ju också din, liksom din återhämtning, den reglerar. Allt det här, för allting sker ju en, en dygnsrytm.
2: Ja, och det är motsatsen till kortisolet då. Du ja. snackar om stress mm. är ju viktigt på ett sätt, alltså kortisol är viktigt för att vi ska vakna, och, men man ja. inte har, det är ju dess precis, motpol.
0: Precis, eh, och melatonin vi är liksom en reglerande faktor ja. för alla de andra, det är mm. också en positiv faktor. Alltså, och, för en kvalitet till mm. Mm. Så det säger ju sig själv lite grann: för som det är en antioxidant, och när vi blir äldre, så sover vi också sämre och sämre. Mm. Så ju mindre melatonin. Tänk tänker hur mycket barn sover mm. fått med hur äldre ja. sover. Det är melatoninet som går ner och ner och ner. Mm. och Det betyder också att du inte har den antioxidant, alltså den skyddande effekten som melatoninet ger dig i kroppen. Försvinner med åldern och det är också ja. ungefär samtidigt som äggstockarna börjar lägga ner mm. och äggen inte längre har bra kvalitet. Mm. Så att det, det hör ju ihop. Liksom. Mm. Vårt åldrande är ju en oxidation mm. <laughs> liksom, på ja, ett ja, sätt. Absolut. Det är ju det vi gör. Vi, liksom, vi rostar. rostar. Ja, precis. Vi rostar <laughs> igen så småningom. Mm. Men så, så även där Så även om du inte är intresserad av längre Även om du inte ens har ägglossning längre mm. Eller inte har dig Så är det fortfarande, vill du hålla dina hormoner liksom, Så att det ändå är hyfsat mm. liksom, Drägligt att leva som kvinna då, mm. Att det inte är liksom ett helvete klimatär, Då är det de bitarna Det är mm. sköldkörteln, mm. det är stressen, det är sömnen Det är tarmen mm. alltså, Och det är samma sak för män det är bara att vi har lite olika näringsbehov, liksom, mm. men för övrigt så det, det är samma sak. Mm. Så för min egen del så är jag ju inne på en resa nu där eh, jag är 36. Jag har precis fått mitt sista barn. Eh, Hoppas vi. Eh, jag vill inte ha fler barn. Eh, för jag fick nog mitt första när jag var 26. Liksom, mm. Så fick jag nu tio år senare. Mm. Och så alltså, jag, jag känner. Och så fick jag tre barn och spam Jag behöver inte ha fler barn. Mm. Okay, jag behöver inte vara giri. Liksom. Mm. Mm. <laughs> så så det, det är fine Jag har liksom fått mina upplevelser. Och jag börjar också känna mig. Jag börjar få lite gråa hår. Jag märker att min metabolism är annorlunda. Jag har haft en väldigt hård tid de senaste tio åren, så jag ska liksom gå på en hälsoresa nu. Mm. Och mitt medvetna mål med den hälsoresan, som jag tror är lite annorlunda än vad många andra kvinnor gör, är att jag förbereder mig aktivt för klimakteriet. Mm. Just det. Alltså, istället för att tänka att jag ska bli smal och snygg mm. och komma in i min bikini, vilket jag hoppas blir en positiv liksom, bieffekt mm. av det jag kommer mm. att göra. Mm. Så är det att jag vill aktivt ge mig själv alla förutsättningar för att ha ett något liksom, graceful klimakterie. Mm. Alltså att det inte ska bli ett helvete. Mm. Så. Men det är inte sagt att jag och jag kanske ändå kommer använda bioidentiska hormoner eller liksom förvaltningar. Det är inte det jag tror att jag liksom kan stå över den mm. jobbiga processen det ändå är med den här avvecklingen. Men, men att medvetet i mina 30
3: mm.
0: blickar mot när jag är 50. Och tänka att jag, jag ska inte träna och äta och sova för att jag ska bli smal eller så eller liksom eller whatever. Utan jag ska träna för att jag vill ha så mycket muskelmassa som möjligt. Eh, jag vill inte ha jättelåg fetthalt, absolut mm. inte. Mm. Därför att för jag får jag för låg fetthalt så har jag ingenting att lagra östrogen i. Nej. Och vill jag ha någon som är sexlust och vara lite juicy när jag är typ 40-50 där omkring. Då vill jag ändå ha lite fett och lagra det där österigenet i. Mm. Men jag vill också ha muskelmassa så att liksom för insulinets skull. Och för mm. Det jag inte nämnde innan är ju blodsockret. Ju. Det. det sa ju mm. inte det. Nej. Nej, det är ju, den, det är ju den en jättestor bit. Mm. Så precis som du sa: liksom, att det, det vita sockret och det, allt det där. Alltså nu vet jag att jag har lagt på mig en massa bukfett mm. och så. Mm. Som också kommer från gravitationen Jag har en diastas och Så, så att jag har liksom de senaste åren sett mitt insulin Det är ingen bra riktning liksom, som det går till Jag har ett beroende av söt lemonad liksom, mm. Och det, det säger sig självt att det mm. <laughs> liksom, hör ihop så, så jag vill balansera blodsocker Och en av sättet man gör det är ju att bygga muskelmassa liksom. Så, att, så att alla steg jag tar nu är liksom aktivt till för att försöka rädda min egen upplevelse av klimakteriet, För jag vet utefter hur jag har levt de senaste 10 åren att snart kan be pretty. prudda.
2: Yeah.
0: Alltså, jag sitter inte här liksom, som någon sorts hormonguru på en hög häst och låtsas att jag lever perfekt. Nej,
2: liksom. ja, men det, det som är så viktigt att, att se till jag för alla som hör och lyssnar, <coughs> äh, lyssnar och kollar att just och grunden till att man har skapat någonting är också att det finns ett sådär skäl, eller en smärta skäl där man försöker hjälpa andra ah, med det. Absolut, det, och så det är det för
0: alla heller. Ja,
2: och, och det är ju inte. Det är att du har alla svaren och det är det som är så vittre också Att höra det här långsiktiga perspektivet för att De som jag möter när de är 45-50, det är de mm. som har Varje år försökt en ny kur eller mm. Svultit sig själv till att passa in i bikini mm. Ett par veckor på sommaren De har inte haft det långsiktiga mm. Vilket gör att, som jag intervjuade Ellen Engvall som håller på med hormonioga Hon sa det att har du inte tagit hand om det här som du nu började göra, mm. och det kommer också bli en, en läkande guide för andra säkert att följa okay. din resa här nu.
0: Och det är ett tioårsprojekt.
2: Ja, liksom
0: alltså, jag är glad om jag får och, resultat om fem, ja. men det är liksom fram tills jag är 50 precis jag men,
2: men det är ju oftast det som är felet att vi, vi jobbar med quick fixes eller mm. många gör det, vilket gör att man inte ser det här långa perspektivet på mm. hälsa vilket gör att man då som hon sa då, Ellen, i det samtalet vi har att, att man en inte att han här som du, det jobbet som du gör nu så blir det klamateriet som att man kastar in en centrifug
3: ja. att
2: då kommer den stora mm. feta fakturan ja. på alla fakturer som du
0: ja. inte har. Exakt. Då, då och hur tar du hand på. om det där och då? Mm. Från vården kommer du bara få syntetiska hormoner om mm. du inte är aktivt med om biodenska hormoner och även om du får biodenska hormoner så får de dem sällan på rätt sätt mm. um, Du kommer Alltså för att rent humörmässigt, lustmässigt, allting, alltså, det, det, du blir beroende av rödvin eh, och, och glidmedel. <laughs> du, alltså, du, du, du måste ju hantera det här mm. på något sätt liksom, och, alltså, det går ju både på det fysiska och det mentala och allting. Mm. Så, så du, du greppar ju liksom efter allting. Jag ska inte säga att jag aldrig kommer att ta fram med mm. det 100% liksom, men, men för mig är det, det är inte heller en lösning på någonting. Mm. Jag vill ha tillräckligt mycket estrogen och testosteron i min kropp för att kunna vara våt mm. Även när jag är 50 mm. Liksom. Mm. Så det är, min, alltså, det är mitt mål att, att jag ska liksom ha tillräckligt mycket, jag ska verkligen främja min sömn Jag ska liksom mm. ta hand om de här bitarna för att jag vet att det tillstånd jag är i nu alltså, som sagt, det kommer inte att bli vackert så mm. Jag måste göra det. Och när man har suttit med så många tusen personer som jag har gjort. Och sett alla quick fix resultat. Och vad som kommer efter. Mm. <laughs> liksom, och hur man måste göra det igen och igen. och igen mm. Då blir man ju akut medveten. Så jag tänker ju på det här sättet hela tiden. Det är som, jag har mycket verk i kroppen nu. Som kommer från förlossningen. Och graviditeten. För att jag satt på min rumpa. Höggravid och skrev en bok mm. liksom, i fem månaders tid under mm. graviditeten. Så jag menar, jag, alltså min, min, min core, mina höftböjare mm. det är en katastrof. Mm. Liksom. Jag förlorade så mycket muskelmassa. Och jag satt liksom mm. Lutad över med en stor mage Och ett bäcken som literally håller på att luckras upp mm. Vad tror jag kommer hända efter det liksom. mm. Mm. Så att nu, nu gör det ju ont För mig liksom men Jag får ont i ryggen efter en dags promenad Jag får mm. ont i bäckenet bara jag ligger på mage alltså, Massa sådana grejer som är Sjukt jobbiga. det tar ju jättemycket på psyket mm. Att gå runt och ha ont liksom. mm. eh, Och jag kan be min man om massage Det är skönt för massage mm. Men jag vet att en massage kommer inte lösa det faktum att alltså jag har ju ont för att jag inte har muskler som kan bära upp mm. mina dagliga aktiviteter. Jag bär på ett barn hela tiden med en ryggmuskulatur och en korl som inte riktigt finns. Med en diastas som jag inte har, Liksom mina magmuskler har inte gått ihop. Mm. Så ju mer information jag får om hur allting sitter desto mer blir det säga, ja, jag vill jättegärna ha en massage ikväll. Det, det finns, du kan bara få så många massager. Liksom. Så det typ, Ja, men precis. Till slut får du bara bra märka de massagerna. Jag kan vara lika dålig imorgon. Liksom. Mm. Mm. Du kan be honom att trycka hårdare och hårdare. Men alltså, vad ska det göra så att jag vet ju. När jag går till en PT nu så kan jag verkligen säga att jag behöver jobba mm. upp grunden mm. Och det behöver jag, jag gillar hur Monica Björn är hon som är den här starka genom mm. hon la något inlägg som verkligen så här slog mig så hårt, för att jag håller också på med quick fix tänk liksom. mm. då sa hon att du kan inte börja göra pull ups om du inte ens kan hänga. Nej. Du måste kunna hänga rakt mm. i den här stången, mm. liksom, se och så många minuter, innan du kan börja fundera på mm. att dra upp det. Mm. Och, och så är jag också. Liksom, att jag, 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 är ganska, jag har ganska bra grundstyrka, mm. så jag kan liksom lätt gå in och bara... Liksom, mm.
2: Jag, jag har inte alldeles
0: för hårt. Liksom. Mm. På samma sätt som i yoga, jag är ganska flexibel så jag kan göra yoga-positioner mm. som jag verkligen have no business doing. Mm. Alltså, jag borde inte stå på huvudet bara för att jag kan stå på huvudet. Mm. Därför att jag har på någonting i ryggrad. Mm. Mm. <laughs> för, att, för att jag har inte musklerna att bära upp det. Mm. Eh, och det är ju det tänket liksom, som genomsyrar hela, hela mitt sätt att arbeta. Alltså, när jag mm. pratar med folk gillar ju inte att höra det. Nej. Alltså, det är ju inte roligt att höra att. Alltså det du behöver är liksom inte ytterligare en person som säger åh liksom och klappar mm. på det utan mm. du behöver jobba upp det här från kunden. Liksom. Basen, ja. Basen. Mm, och jag tänker att det bästa jag kan göra som offentlig person mm. där folk följer mig är ju att faktiskt leva den principen. Mm. Jag, jag behöver inte låtsas som att jag aldrig dricker vin <hör> eller inte äter socker eller inte för jag är också en människa som deltar i det här samhället. Yeah. Men jag kan vara medveten om vad det innebär mm. eh, och nu när jag gör någonting så ska jag inte falla i kvinnofällan att träna mig till bikiniform. Utan jag, ska, jag, jag vill inspirera folk att faktiskt börja tänka på att det kommer någonting efter detta. Mm. Så när du börjar med dina p-piller när du är 20, kanske redan då börjar jag tänka på när vill jag ha barn? Mm. Mm. Hur vill jag främja det? Hur främjar jag äggkvalitet? Mm. Och hur främjar jag fertilitet 10 år innan jag vill ha barnet? Mm. Och hur främjar jag mitt klimakterie tio mm. år innan jag kommer dit?
2: Mm. Och det, och det för mig till en av mina slutliga frågor här, det är just... Vi har inte inne på detta såklart också, med boken och det här också. För jag vill ju använda varje avsnitt till att hjälpa till att få folk att få en annan syn på sin hälsa. Och lite det här skiftet som jag ser behöver ske i kvinnohälsan, att, att ge kvinnorna de här verktygen som de verkligen behöver. Och som jag ser... Jag, tänker, jag vill fråga höra ditt Stiv hur vi kan förändra synen på detta för att förbättra den generella synen i Sverige med Och Mitt egna tips är att vi ska börja få ut de här förståelseböckerna <laughs> i skolan. Alltså, ja, tänk tänk alltså för 15-åriga kvinnor. Är det... Ja, men det är det jag vill. Jag vill att
0: alla ska få den när de får mm. sin första mens. Det vill ja, jag. Precis. Det var det som var målet när jag skrev det. Ja. Mm.
2: Och det, hur tror du vi kan bringa in mer fertilitetsförståelse för, till svenska folket i världen?
0: Ja, Jag tror att det behövs eh, fler människor som öppet utåt just håller det här perspektivet. För det handlar inte bara om fertilitet. Det handlar mm. ju som sagt om, om liksom funktionsmedicin, eller vad du nu vill kalla det. Liksom att komma ifrån quick fix-kulturen. Eh, det, be det behövs fler inspiratörer som inte bara eh, liksom faller för den första grejen. Vi tar vi tar som exempel Natural Cycles, mm. är ju den här appen för att kartlägga din menscykel, som, som är registrerad som ett preventivmedel. Mm. Därför att den har en algoritm som säger sig kunna räkna ut när du har ägglossning. Mm. Jag är inte down with it, och har mm. aldrig varit. För mm. att det du faktiskt har plockat bort från den processen är förståelsen. Mm. Du har plötsligt så ska du istället få vara upp liksom, eh, avhängig p-piller eller att din läkare ska berätta för dig <låder> liksom, på något sätt när du får till eller inte till och kontrollera. Jag ser en app istället mm. som du ska vara beroende av. Mm. Som ska plinga liksom, och säga nu är du till Och dessutom då kommer den att ha fel mm. en ganska stor del av tiden därför att du inte är en maskin. <låder> så mm. att en algoritm kan aldrig riktigt räkna ut i förväg vad som händer. Mm. Eh, så, så att det jag vill sätta i system är ju att, att unga kvinnor då främst liksom ska lära sig att att du kan bevaka mm. det som händer i din kropp och du kan förstå det som händer i din kropp. Sen Som sagt, det bekommer man inte ifall du också vill ha en kopparspiral eller mm. whatever du vill göra liksom, sen. Men att de åtminstone får lära sig från första början att, att så här signalerar din kropp mm. detta, detta, detta. Mm. Liksom. För där sitter egentligen Det är liksom den feministiska revolutionen överallt annat för den, den tillgång till sig själva som kvinnor kommer få av det är helt omätbar. Liksom. Mm. Men utöver liksom, fertilitetsperspektivet så är jag tycker, liksom, de rörelser vi har nu i samhället med, liksom, mer, eh, mer hälsoprofiler och så som, som ändå pratar om att eh, man, det vi har snackat om nu kostar och mm. alltså, allt det andra. Men utan att det blir den här eh, quick fixen hela tiden. Så, mm. Men nu ska vi äta låg kolhydrat och nu ska vi äta paleo och nu ska vi ha AIP och sen så ska vi ha karnivåer. Eller så är mm. vi vegan. Alltså, alla har liksom, hela tiden levererat recept. Ja. Men det vi hela tiden missar är: Okej, okay, men, men vi som, som djur, som, som varelser, vad behöver vi? Liksom? Vad är de grundläggande grejerna? Min dröm, som jag aldrig tror kommer bli sann under min livstid, men är ju att vi faktiskt på samhällsnivå skulle börja titta på det här. Titta mm. på våra arbetsdagar. Titta på våra sömnbarn och banna skämmar efter en viss tid på kvällen. Mm. Man, alltså, att, att man hade liksom gått på den nivån, det tror mm. jag inte kommer att hända. Men, men vi behöver akut öka medvetenheten om att hormoner är livet. Det är inte någonting som bara kvinnor har. Mm. Utan det är liksom någonting som vi verkligen, det, det avgör vår vitalitet och hur vi fungerar i världen och vår fysiska upplevelse av att leva. Liksom. Så där måste vi ha. En medvetenhet om till exempel vad innebär det att, att du stör ditt melatonin med mm. det där blåljuset mm. liksom, efter klockan tio på kvällen. Alltså det, det är de bitarna som behöver implementeras överallt hos både män och kvinnor. Mm. Och plötsligt så kommer det här med fertiliteten nog att vara ganska självklart. Ja. Så småningom. Men, men att fertilitet är lika med vitalitet mm. det tror jag är liksom en sån slogan som varenda man och kvinna skulle behöva veta. Mm. Att fertilitet är inte någonting som handlar om att men nu vill jag ha barn liksom, och sen ska man ha en gender review och så får man köpa mammakläder. Mm. Nästan point. Liksom. Fertilitet, din e-kvalitet, din, din kvalitet din lust till livet, din liksom, möjlighet att vara sexuell och liksom känna den, alltså, den kraften som sexualiteten är. Mm. Det är vitalitet. Det är det. av vad du gör med det.
2: Ja, absolut. Fertilitet är vitalitet. Mm. Mer. Fertilitet till folket.
0: Mm. Ja, men precis. Och där har du den biten så kan du också navigera till exempel klimakteriet eller, mm. eller alltså puberteten på ett mm. helt annat sätt. Så när du har liksom den centreringen, är okej. Vi främjar det. Liksom. Mm. För jag köper inte, så just nu har våren en inställning som, jag, det är verkligen min krav att jag, jag kämpar emot den. Så alltså det är någonting som är min nemesis, så är det föreställning om att människan är onödig. Mm. För just nu är det det de pushar. Mm. Det började på 90-talet och nu är det jättestarkt. Mm. Men sedan är det onödig. Och Det man menar då är att blödningen i sig är liksom inte det viktiga. Mm. Eh, Forskningsmässigt just nu så vet vi inte riktigt vad det fyller för funktion. Så det stämmer. Mm. Liksom. Men i låst är mm. <laughs> det är så. Kvinnor tillverkar sina hormoner. Mm. Så att om kvinnor då liksom rutinmässigt anmass Mm. Miljontals kvinnor ska inte ens få lov att uppleva den här ägglossningen mm. från det att de får sin första ägglossning tills de ska försöka få barn mm. eventuellt. Eh, att, att, du, att du liksom stantar den och, och trycker ner den biten alltså det är ju helt föreställ dig att göra det mot män. Mm. Alltså, tänker man skulle säga: Ni behöver inte äta testosteron mm. förrän ni eventuellt vill göra någon gravid. Mm. Alltså, varje man i världen vet ju mm. att, att muskelstyrka driver mm. livet. Alltså motivation, allting mm. är ju så klart knutet till testosteron. Mm. Så ni, ni hade ju aldrig gått med på att bli kastrerade från första mm. början. Ja, men vi tänkte, nu har du kommit i puberteten, vi klipper av kulorna. Mm. Och så, så fryser vi in din spärma och sen så kan du liksom återkomma när du vill göra något mm. med barn. Det, ni hade aldrig gått med på det. Nej. Men kvinnor gör faktiskt i praktiken det. Mm. Alltså, och sen återigen det, så det är... Det kan fortfarande vara så att det har positiva effekter för individer. Mm. Att, att de behöver gå på P-piller, det är en räddning, det är positivt för utbildningsnivån för kvinnor och bla bla. bla. Mm. Ja, men att ur vetenskaplig synpunkt säga att vår ägglostning är onödig,
3: mm.
0: alltså det, det är absurt. Mm. Det, alltså det är så kvinnofientligt, så mm. jag vet inte ens var jag ska börja. Och jag kan inte fatta att vi köper det. Mm.
2: Ja, men det, det är så intressant det också, för att det är ju som en blödning att, att det ska vara. Alltså det vara en del av någonting större mm. och det är mm. det som är det stora problemet i mycket av den allopatiska vården då, att vi, vi tar ut en liten del av helheten och så ser vi om det här är problematiskt, just den här biten, men mm. det är ju lika viktigt som ägglossning eller folketfasen eller alltså allt mm. är lika viktigt i den här cykeln och när vi börjar... Ta ut en sak och, och gör det ma malin eller att göra mm. det
0: patologiserade,
2: patologiserade. så blir, det liksom, då blir allt annat påverkat. Alltså mm. Man tar bort liksom grunden av pyramiden vilket gör mm. att allting lasier.
0: ja eller, eller så tar man bort toppen av pyramiden och sen är allt annat skit kvar. Beroende ja. på <laughs> vilket hål du ser ja, på. Ja, precis.
2: Exakt. <laughs> Men du Jenny, Jag är jättetacksam för den här konversationen. Det har varit väldigt givande och bildande även för mig. Boken var ju en bra bas men jättekul att få träffa dig i real life här också. För de som är inspirerade och vill veta mer som kanske aldrig har tagit tal om dig förut, vart hittar man dig på alla dessa medier mm. som vi har idag?
0: Min hemsida heter wolverine.se. Wolverine. Det här Wolverine. Wolverine, uh, Wolverine. det då alltså? vulverin.se okay. uh, Där finns ganska mycket information och stora blogginlägg. och så. Mm. Uh, jag har också föreläsningar uh, som kommer att ligga kvar till slutet av juni i alla fall. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem sen. Men jag har ett väldigt stort liksom, undervisningsmaterial mm. som finns på boonboon.tv. Så där finns liksom medlemskap jag kan också ställa direkta frågor till mig, mm. där jag svarar skriftligen på mina medlemmars frågor. Eh, och sen är det Instagram, jag har en svensk Instagram som är mer aktiv än min engelska Instagram. Det är Wolverine Coos är den svenska, mm. och så bara Wolverine på den engelska. Mm. Så är det bra att gå in, jag har ju hållit på länge på Instagram liksom, så där är ju mm. väl över tusen inlägg. Mm. <laughs> Många höjdpunkter att titta och läsa igenom, så att mm. det är bara att förklara sig.
2: Mm. Fantastiskt, och stort tack för den. Det är jobbet du gör och hjälper till att bidra med folkbildning här i Sverige kring just hur vi kan få bättre förståelse för vår fertilitet och hur det påverkar hela vårt livscykel. Mm. Och för dig som har tagit med någonting matnyttigt från det här avsnittet jag tycker jag har varit inspirerande, kanske vill du har det till någon annan som behöver verkligen höra det här perspektivet på fertil fertilitetsförståelse. Dela är för all del gärna med dig av det här avsnittet till nära och kär så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på